0: Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da Secção Internacional do Expresso. Eu sou a editora da secção, Pedro Cordeiro, e um, cabe-me hoje a condução rotativa um, deste podcast. Um, estamos a gravar na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, dias depois de ter sido desbloqueada a, a decisão entre os países que apoiam a Ucrânia na sua defesa contra a invasão russa, de fornecer eh, tanques Leopard 2 eh, para a defesa e ataque da Ucrânia na recuperação do seu território. Foi uma negociação complexa e demorada, sobretudo dadas as hesitações do governo alemão em fornecer estes veículos e também aceitar que os países eh, que os possuíam, uma vez que, que se trata de um, de um tanque de fábrica alemão, pudessem também fornecê-los. Esse desbloqueio aconteceu, já se fala também, ou pelo menos Volodymyr Zelensky pediu também que lhe fossem fornecidos aviões de guerra, caças F-16, coisa que para já não está um, em cima da mesa para curto ou breve prazo, mas a verdade é que são decisões que alteram a forma como a guerra que está quase a fazer um ano se vai desenrolando. Para falar deste assunto, são minhas convidadas a Mónica Dias professora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica em Lisboa. Olá, Mónica. Olá, muito boa tarde. E também a Cristina Pérez, minha camarada da secção internacional. Olá, Cristina. Olá, Vida. A edição técnica deste episódio está a cargo da Joana Beleza e vamos, então, sem mais delongas, avançar para a conversa. até há semanas ou há meses era, parecia impensável que a Alemanha autorizasse o fornecimento dos, dos tanques Leopard 2. Hoje, no dia em que gravamos, já surge a notícia de que o governo alemão também vai fornecer tanques Leopard 1, que foram os, os primeiros deste tipo de, de carros de combate que a Alemanha produziu a seguir à Segunda Guerra Mundial, também vai fornecê-los a Kiev. Perante tudo isto, será assim tão mirabolante a ideia de vermos o Ocidente eh, num futuro mais ou menos próximo fornecer também eh, aviões de combate à Ucrânia? Para já sabemos que o Presidente Joe Biden excluiu essa hipótese, mas eh, não seria a primeira vez que uma hipótese excluída vinha mais tarde a ser revista. O que é que isto nos diz sobre o, o futuro desta, desta guerra, que, que infelizmente parece não ir acabar tão cedo?
2: São interrogações muito, muito importantes e eu concordo, temos que observá-las e analisá-las uh, neste contexto de que a guerra será longa e é precisamente porque esta guerra é mais longa que todas as decisões têm que ser tomadas de uma forma muito cautelosa. É assim, pelo menos, que Olaf Scholz, o uh, chanceler alemão, justificou muitas das suas hesitações, ele afirma que não são hesitações, mas que são uh, reflexões que está a ponderar muito bem como... A ajudar melhor a Ucrânia a longo prazo, porque uh, se percebe que esta guerra não será uma questão só de alguns meses. E, portanto, uh, uh, muito se tem falado sobre as visitações alemães nos, nos últimos tempos. Eu creio que a Alemanha e Olaf Scholz provavelmente não soube comunicar bem a sua posição e ele tem alguma razão uh, uh, na prudência que, que mostrou. Não foi, no entanto, um, um comunicador muito hábil. Não é? Scholz não é um Macron, é um homem calmo, é um homem da Alemanha do Norte isto tudo é muito, muito importante mas é alguém em quem depois se pode confiar a 100% que faz realmente as coisas, não é? Portanto, temos aqui também uma maneira de ser uma, uma, uma cultura política que é muito 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 específica alemã e sem entendermos a cultura política alemã não é, é, é possível entender isto. Por exemplo, Timothy não acho que tanto eu é, admiro, falava... É, do novo verbo, to schultz", não é? Que significa adiar as coisas, prometer, fazer conversas bonitas, mas na verdade não agir, não é? To schultz, não é? Esta nova palavra. E, e por muito que possa admirar uh, e gostar de Timothy Gartnash, é? um grande jornalista, mas acho que é perfeitamente injusto esta... Tem esta, sido muito esta, duro nas E também outros países têm sido muito duros e de uma forma muito injusta, porque a Alemanha é de facto um país muito especial dentro uh, uh, da Europa e no mundo, e, e deixe-me só aqui referir talvez algumas razões pelas quais uh, uh, estas, um, esta prudência uh, foi, foi acertada, foi acertada, a meu ver. Primeiro, um, obviamente que uh, Olaf Scholz explicou que não queria avançar sozinho, não, não devia ser a Alemanha a lançar-se, até porque depois, provavelmente, várias vozes na Europa diziam lá estão os alemães a avançar sozinhos sem perguntar os outros estados, portanto, Sim. E o peso, esta, o peso
0: da história é capaz é, de também ter aí um, Sim, o peso da influência. história também
2: é muito importante mas antes disso até esta questão de uh, não se querer avançar a Alemanha queria avançar de uma forma concertada com os parceiros da NATO e também Scholz explicou isso, não, não queria que a Alemanha se tornasse uma parte da guerra direta, não queria que a Rússia começasse a hostilizar ou atacar uh, um, a Alemanha ou, ou retirar daquele conjunto da Aliança Alemanha, portanto ele, ele disse abertamente que também tentava proteger a Alemanha de futuros, enfim, respostas russas direcionadas unicamente para a Alemanha. Mas para além disso, sim, concordo. Obviamente que a razão mais importante e ligada precisamente a isto tem a ver com razões históricas e culturais. Não, não se trata só da Segunda Guerra Mundial e do regime nazi. Temos que pensar que a Alemanha invadiu toda esta região durante a Segunda Guerra Mundial Mundial. E há aqui dois acontecimentos muito, muito importantes. Primeiro, o massacre de Babinhar em 1941. Aqui, 33 mil judeus foram fuzilados, um crime de guerra horrendo. Isto é numa uma, uma aldeia perto de Kiev. E, e, e portanto, é, é, obviamente, é, é esta culpa e esta responsabilidade é, é muito, muito, está muito presente na, na, na consciência dos alemães. Ainda há, há poucas semanas, quando a Alemanha condenou o Holodomor como crime de guerra, não esqueceu de, nesta própria declaração de, de crime de guerra do Holodomor, dizer, mas também a Alemanha cometeu crimes de guerra neste mesmo território. Portanto, a Alemanha é talvez um país uh, no mundo que talvez com o Japão tá bem, uh, talvez em comparação mas que mais reflete e mais consciencializa a sua culpa, isso é algo que é ensinado aos miúdos na escola uh, etc sim, sim, sim. outra razão é a invasão das tropas alemães da própria Rússia, portanto entre 1941 e 1945 a Alemanha invadiu o território russo e morreram entre 28 uh, milhões e 40 milhões de russos Uh, uh, por, enfim, que foram vítimas de soldados alemães, também aqui foram cometidos crimes de guerra, uh, terríveis, atrocidades. E nesta
0: semana se assinalou o, o, o 80o aniversário Exatamente. da Batalha de Stalingrado. Exatamente,
2: não é? Mas, portanto, nomeadamente nesta, nesta região. E, portanto, uh, esta ideia de que nunca mais armas alemães deveriam. Uh, matar russos uh, ou, ou causar sofrimento a outros, isto marcou a cultura política alemã durante décadas, durante décadas uh, desde a fundação aliás está consagrado na, na lei fundamental alemã, no seu artigo 26, a proibição uh, de utilização de armamento uh, alemão em zonas de guerra e se isso acontecesse apenas com a aprovação do governo, portanto isto é uma, uma, uma lei mesmo, e, e a lei faz sentir, porque tem a ver com esta situação uh, histórica e por, uh, por fim uh, a dizer uh, uh, que um, e isto foi, foi dito também pelo, pelo secretário-geral da NATO, que a Alemanha tem uh, participado e me, muitíssimo, tem apoiado uh, todos os dias a armamento uh, uh, militar uh, na Ucrânia há um apoio não só militar, mas também uh, humanitário financeiro enorme, mas também militar, portanto e, e isto é muito importante e, e neste momento estão muitos uh, enfim, uh, veículos de combate não só o Leopard 2, mas também os Marder e, e muitos outros, uh, uh, enfim recursos, uh, treinamento de soldados uh, ucranianos também uh, é, isso está a ser feito e portanto há um empenho enorme, não esquecer também um milhão de refugiados ucranianos na Alemanha e portanto há aqui todo um, um contexto de apoio e obviamente uma Alemanha muito dividida com muita reticência, não podemos esquecer que Scholz não é o, digamos o, o chanceler dos europeus não é, é o chanceler dos alemães e responde, responde perante os alemães e para terminar só uh, para enquadrarmos isto uh, com esta um, prudência toda e com este processo que demorou uh, uh, muitas semanas e é o que eu acho que foi conduzido mal não na ideia, porque a ideia de Scholz parece-me acertada, aliás Scholz quis esperar pelos Estados Unidos e os Estados Unidos cederam e depois de longas negociações decidiram estar ao lado da Alemanha quando a Alemanha fez o, o anúncio. Portanto, aqui Scholz ganhou uma batalha uh, com os Estados Unidos, mas por exemplo nas sondagens atualmente uh, Scholz está perdeu imenso a sua popularidade está em 50% uh, na questão da confiança, os alemães só já 50% dos alemães confiam nele e Uh, apenas 35% dos alemães acham que ele é um bom líder. Portanto, há aqui uh, muitos problemas da sociedade alemã, muito dividida também, o apoio à Ucrânia, uh, aí não há divisão, mas a utilização de armamento, de ataque, de armamento, digamos, pesado, aqui sim, e parece-me que uh, estes problemas vão continuar.
1: Mónica, se me permite, precisamente na caracterização do, do perfil psicológico dos alemães, que é muito, muito pouco compreendido ou seja, 70, quase 80 anos de cultura de low profile que foi na verdade o que eles fizeram portanto com a, a opção pacifista na verdade retirou-os do protagonismo uh, de tal maneira que eles tiveram muito mais protagonismo a nível europeu e como motor da União Europeia do que propriamente como país individualizado e de repente são gerações uh, que ficam com uma mentalidade completamente diferente e muito renitente Há uma coisa que, falando a semana passada com um colega meu da do Tagesspiegel, o Christoph von Marshall, que ele me alertava para uma coisa que é óbvia para os alemães, é que, tal como na Guerra Fria, se houver um território onde a guerra rebenta, é na Alemanha. Uh, Mónica, falou há pouco de acusações que são feitas ao Olaf Scholz, que são praticamente iguais às que eram feitas à Angela Merkel, ou seja, a política de passos, de ponderação e de tempo. Porquê que isto entende é tão em choque com a interpretação internacional? É,
2: é, é muito curiosa a ligação uh, que, que faz a Angela Merkel, porque não esquecer que Olaf Scholz trabalhou durante muito tempo com Angela Merkel e as políticas foram definidas pelos dois durante muitos, muitos anos. E, e Scholz é um homem muito semelhante a Angela Merkel. Portanto, é alguém que é um, um bom negociador, é alguém que espera, observa, uh, que precisa de tempo, mas que, que conhece os dossiers todos, que conhece os detalhes. E, e portanto, essa ligação parece me muito muito interessante, eu também. Isto é uma opinião muito, muito pessoal. Acho que também Angela Merkel está a ser muito injustamente julgada. Isto é o que acontece muitas vezes, não é? Quase parece que estamos perante uma partida de, de futebol, não é? Quando o jogo corre bem, o treinador é ótimo, quando não corre bem, o treinador é muito mau. E é pena, mas não, não deveríamos projetar esta lógica desportiva para a política internacional. Mas é isso muitas vezes que acontece. E portanto, eu lembro-me que ainda há dois anos. Angela Merkel estava nos píncaros e toda a gente achava que era a grande uh, dama da política internacional uh, e, e de facto agora toda a gente acha que, que ela se errou ela disse uma coisa muito, muito interessante numa entrevista que deu e parece-me que isto uh, foi importante para Scholz também ela diz que não, uh, o que foi feito em Minsk é, em 2014 foi absolutamente acertado porque na altura a Ucrânia ainda não estava preparada para responder como está a responder hoje, portanto se imaginar que na altura tivesse havido esta resposta internacional e, e é um bom argumento, não é? Pensar se a Rússia tivesse sido travada já nesta altura Uh, provavelmente não, não teria avançado mais. No entanto, uh, provavelmente a Ucrânia também uh, ainda não teria, em 2014, a capacidade de responder, de resiliência, de, de enfim, apresentar cartas no território como, como está a fazer agora. Mas voltando a esta, esta questão que me parece muito, muito importante, na verdade, Scholz e Merkel são alemães, eles representam muito, os alemães são assim quer dizer, não, não são como os portugueses não são, e, e, ou, ou como os espanhóis ou como os franceses, ou também não são como os uh, 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 britânicos não é uh, como os nórdicos, portanto uh, uh, são um bocadinho uh, diferentes e, e, e a Alemanha é um, um país também uh, culturalmente muito uh, plural, muito diverso e há muitas opiniões diferentes não esquecer, isto aqui é um fator uh, uh, muitíssimo importante que temos uh, uh, um, um, uma parte enorme do território alemão que durante de 40 anos, pertenceu à União Soviética, quer dizer, não pertenceu à União Soviética, Estava mas era um estado, dominado, satélite, sim, era um estado de satélite da União soviética, soviética, em que havia só um partido político, em que havia uh, polícia uh, secreta, em que não havia sociedade civil livre, uh, enfim. E, portanto, há aqui, em uh, alguma população, também uma maior afinidade em relação à, à Rússia. Isso é, é muito, muito importante. Uh, e e é, é muito difícil esta ideia de, de um, a Alemanha participar numa guerra de forma com armamento e tão diretamente, porque, de facto, um, especialmente, não só a partir de 49 e através da sua lei fundamental, mas, sobretudo, a partir dos anos 60, porque, repara, as pessoas de, de 49, de 50, 60, uh, uh, já não são vivas, não é? Mas há uma memória muito clara da geração de 68 e da geração que fez as Marchas pela Paz, e que as, as marchas, por exemplo, da Páscoa e, e que, a meu ver, levaram até para a queda do muro também. São um contributo à sociedade civil que se formou também nas, nas paróquias uh, uh, da antiga RDA e que protestou e que dizia nós somos o povo uh, e que exigia liberdades e que exigiu a, enfim, a destruição deste, deste muro. não é? E tudo isto faz parte de um discurso e de uma de, de cultura de paz. E, e, e a Alemanha nunca mais devia entrar numa guerra este slogan nunca mais guerra foi, foi muitíssimo importante e a Alemanha de facto não participou repara a Alemanha só entra para as Nações Unidas em 1972 não é sequer membro fundador da NATO toda a relação com armas com combate, com guerras é, é, é muito complicada eu, eu nasci na Alemanha e andei na escola na Alemanha e portanto Desde muito pequenina que isto, que isto me foi, enfim Ensinado, tive que visitar Campos de concentração Todo um discurso antimilitarista a crítica ao militarismo Não aos militares, não é? Mas ao militarismo Isso é algo que, que, que Domina absolutamente Não é talvez assim para a jovem geração Para as pessoas que têm 20 anos, não é? É um bocadinho diferente Mas para as pessoas que neste momento hum, Marcam talvez a cena cultural E a cena política um, uh, uh, há muitas dificuldades, em, mas saltou-se aqui, por isso podemos falar de facto com uma mudança de era, porque uh, pela primeira vez se entende que é importante travar esta agressão, é importante travar uh, uh, a aspiração imperialista uh, uh, russa e, e, e de facto é importante defender a democracia e isto tem que ser feito com, com armas.
1: Mónica, pegando precisamente nisso que diz e nessa caracterização de uma data de gerações, uh, abrindo os sites dos jornais alemães, eu hoje vi a notícia da exportação de Leopard 1 para lá dos dois, um, a Noruega que vai comprar 54 tanques Leopard 2, a Espanha que vai preparar os que têm, tudo isto para ser canalizado para a Ucrânia, a um, uh, um, a negociação do Governo Federal para o sistema de defesa aérea com a Suécia, ou seja, há uma quantidade, o quanto mesmo de notícias sobre armamento é enorme. Pergunto-lhe se não é esse o resultado direto da, da, da perda de popularidade do, do, do chanceler, ou seja, de repente as notícias estão tomadas por isto. É,
2: eu creio, no entanto, que, que a, a, imp, não é a impopularidade, ele continua popular mas uh, caiu, não é? Uh, mas esta ideia de que, uh, de facto, perdeu sobretudo na área da liderança e, e isto é muito interessante porque me um, parece que tem mais a ver com a, a sua incapacidade de comunicar, como eu dizia há pouco, portanto, não tem em si a ver com o armamento, mas tem mais a ver com uh, aquilo que na praça pública foi uh, identificado com uma hesitação e que tornou a Alemanha, de facto, uh, uh, no mundo e em termos da sua uh, política externa, portanto, aquilo como é que a imagem prejudicou uh, realmente a, a imagem da Alemanha. E, e é por isso que uh, muitos alemães estão insatisfeitos com, com, com Scholz, uh, uh, creio que tem mais a ver com isso, mas obviamente que, uh, e, e aqui vem uh, o meu grau de, de uh, injustiça na política, por outro lado, uh, muitas pessoas partilham os receios de Scholz e esses defendem Scholz, apesar de tudo. Portanto, Scholz foi muito claro e disse que eu tenho que responder por todos os alemães, e não só por alguns. Eu tenho que ouvir todos os alemães, e há muitos alemães um, que têm muitas hesitações, porque temem, sobretudo, e, e Scholz também é o, de, o, o tema, o escalar uh, uh, do uh, corrido ao armamento, o escalar da violência e a consequência que isso pode ter no, no teatro da guerra, nomeadamente. Eu
0: respeito isso, também fazia lhe aqui uma pergunta sobre uma expressão que, eu, que, que há bocado comentávamos a Cristina e eu, antes de entrarmos aqui para o estúdio. Eh, eh, dizia alguém que, a propósito desses meses de escalada, a propósito do envolvimento do, do, dos Estados Unidos um, com, o, com a Europa, com aquilo que se chama o Ocidente, para simplificar nesta guerra, eh, que, na verdade, já haveria uma guerra mundial a decorrer na Europa, embora não com esse nome. O que é que acha disto?
2: Uh, bom, havia certamente um, um conflito violento. Desde 2014 uh, quem visitasse a Ucrânia via bastava olhar para as, para as populações no Donbass, bastava visitar alguns cemitérios para ver de facto que aí já existia de facto uma guerra já havia muitos refugiados uh, da Ucrânia uh, uh, também em Portugal e que, que uh, contavam essa, essa guerra. Agora, eu, eu acho que um, havia talvez sinais alarmantes mas não podemos falar de facto em guerra a guerra começa com algo concreto portanto conflitos temos, hoje em dia falamos na transformação da conflitualidade em termos de políticos e, e portanto o, o que há no mundo e aconteceu desde os anos 90 é precisamente esta transformação dos conflitos e há conflitos menos violentos, mais violentos há também conflitos que estão constantemente a acontecer mas a uma dimensão são baixa, não é? E a Ucrânia era um conflito de baixa intensidade, como, como se costuma dizer. Agora, o que aconteceu, de facto, no dia 24 de fevereiro, de 22, é que deixou de ser um conflito de baixa intensidade e transformou-se, ao contrário do que acontece em muitos lugares no mundo, em que há conflitos de imensa violência acontecer, talvez até com, com mais vítimas do que este agora, com mais refugiados até, se olharmos para o panorama do mundo e dos, dos refugiados. No entanto, aqui aconteceu uma coisa completamente inaudita, que é um país das Nações Unidas, ainda por cima um membro do Conselho de Segurança, invadiu outro país, as fronteiras, que esse próprio país aceitou, portanto, a própria uh, Federação Russa aceitou em vários uh, tratados, em vários acordos, e fala aqui, por exemplo, do Acordo de 1994.
0: Isso é, é fundamental, porque é o que, é o que leva a abdicar exatamente. a Ucrânia é a abdicar armamento nuclear a troco e, da segurança das suas exatamente, fronteiras.
2: Exatamente, é? mas também o acordo, porque depois temos ali quatro anos, há um acordo muito, muito importante, de 1998, em que... A Federação Russa Diz que aceita Um eventual alargamento Da NATO e portanto que A Ucrânia pode decidir soberanamente Como faz O seu futuro e portanto O que é novo de facto e por isso é que esta guerra Para os alemães e para os europeus Mas especialmente para os alemães É muito diferente e é muito mais Fácil de entender do que por exemplo Uma guerra no Iêmen ou numa guerra Enfim Na República Central Africana Não é? Porque esta guerra é muito concretamente ter um agressor que viola as leis internacionais, que ataca outro país, passa as fronteiras e comete atrocidades, de facto crimes de guerra, ataques civis e infraestruturas civis. E é por isso que também foi muito fácil essa parte, portanto não a parte da hesitação que temos agora por causa do armamento, mas foi muito, muito claro Poucos dias depois desta agressão russa, um, Olaf Scholz imediatamente aceita aumentar o orçamento alemão um, para os, os, os tais 2% exigidos uh, uh, pela NATO, o que, tendo em conta o PIB alemão, é enorme uh, para responder também um pouco àquilo que a Cristina dizia há, há instantes, e mais... Uh, dá a cabe à cabeça 100 mil milhões de euros para reforçar, uh, uh, enfim, as, as, as tropas, as forças armadas uh, alemãs. E portanto, isso são números. Eu não sei se daqui a uns anos não vamos estar todos a dizer aqueles que mais diziam que a Alemanha está a hesitar muito não são essas mesmas pessoas que vão estar a dizer a Alemanha está uh, hiper militarizada. Isso é um perigo. Uh, e, e, e portanto é, é, é bom tomar nota uh, de tudo aquilo que, que dizemos. E por todas essas razões uh, eu. Eu acho que... Um Scholz está a ser um líder muito ponderado, lá que houvesse mais uh, líderes uh, ponderados e que sabe que o armamento é, é explosivo, literalmente, e que mais vale numa guerra que vai ser longa um, avançar, uh, um, enfim, com, com muita prudência. Obviamente que para a Ucrânia é diferente, porque a Ucrânia está a, a, a lutar pela sua sobrevivência. É uma perspectiva diferente. Mas nós temos que pensar qual é a melhor maneira de ajudar efetivamente para que esta guerra possa ser uh, ganha, para que de facto a Rússia possa ser derrotada e que tenha que uh, voltar atrás e, e também isso é importante. Scholz diz, disse isto uh, numa declaração muito, muito recente, disse que neste momento não é possível, possível qualquer negociação de paz com a Rússia. Unicamente é possível uma negociação da paz com a Rússia quando a Rússia retirar as suas tropas uh, de, de todos os territórios que, que, que tomou, ilegalmente. E, portanto, a ajuda alemã continuará uh, e, e, portanto, uh, vamos ver como, como isto avança. Eu, eu uh, acho que há aqui só mais um pormenor a acrescentar. Um, a política alemã não é como a política uh, nos Estados Unidos ou em muitos outros países europeus. Temos um governo de coligação a três e esta coligação levou muito tempo a ser formada depois teve um, um texto muito rigoroso, isto é na Alemanha é feito assim, não é? Portanto, eles levam imenso tempo a negociar, mas é depois para funcionar <risos> É para funcionar. No entanto um, temos aqui partidos muito distintos nesta, nesta coligação, os verdes, os liberais e Scholz ali no meio que tem que ser também o conciliador ele está num papel muitíssimo difícil e, e parece-me que é melhor ser um homem uh, ponderado e, e, e mais lento do que ser alguém que, que avança e diz coisas
1: e depois tem que voltar atrás. Isso é que os alemães não
2: iriam mesmo
1: tolerar. Uh, Mónica, do ponto de vista da escalada, é a notícia desta sexta-feira, dia 3, uh, que a NATO uh, uh, exortou a Rússia a cumprir o, o acordo, o único acordo escrito com, relativamente ao nuclear com os Estados Unidos Uh, assinado em 2010, ou seja, para que deixe entrar uh, o controle de, internacional de expansão de armas nucleares. É uh, opinião bastante generalizada que, faça-se o que se fizer, tudo será razão para Putin escalar no, no armamento. Uh, corremos esse perigo? Sim. Eu creio que sim, mas
2: sobretudo as ameaças sobre esse perigo. Portanto, não esquecer que esta guerra tem, a meu ver, duas dimensões. Tem a dimensão do terreno, obviamente, a dimensão militar, mas também tem a, a dimensão política do discurso e da propaganda, que é muito, muito importante. A questão do armamento para Putin também é muito difícil, porque o armamento é caro e o armamento envolve uh, grandes operações logísticas uh, envolve uh, o armamento poder funcionar uh, uh, ter, ter, ser sempre uh, enfim, controlado, tem que haver uma manutenção, tem que haver uma formação e, e, e portanto parece-me a mim que Putin uh, tem aqui um grande problema, porque não tem armamento e não tem economia para poder uh, enfim, rapidamente uh, reforçar aqui os seus apoios. Aliás, muito esta Guerra, tem a ver com isso, não é? Perante a China, os Estados Unidos e a Europa, a Rússia, obviamente, não teve capacidade para permanecer um grande ator eh, internacional, não teve essa capacidade, cá está, económica, sobretudo, mas também não teve a capacidade eh, política e cultural. Quer dizer, a China eh, tem não só o lado eh, económico, tem o lado tecnológico, por exemplo, tem, o, tem, tem outros, outros aspectos, tem esta estratégia Road and Belt, que, que é apelativo de alguma forma podemos totalmente discordar dela, mas que é apelativa a Rússia não tinha nada para, a, a dar, não tinha nenhum apelo político, cultural não tinha nenhum apelo uh, enfim, uh, também económico uh, a dar, e atenção, não estou a dizer uh, isto sobre a cultura russa, que é uma cultura absolutamente extraordinária, com pessoas incríveis uh, que neste momento uh, uh, estão a viver uma vida muitíssimo difícil mas uh, estou a falar do discurso do Kremlin, portanto do discurso oficial político, e, e aqui um, uh, Putin de facto que nada, nada tem a oferecer e tem grandes problemas económicos, tem grandes problemas de uh, uh, poder um, recrutar militares para, para esta guerra, vai tornar-se cada vez mais, mais difícil e, 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 portanto, temos aqui, uh, obviamente, um problema deste escalar. E depois ele tem a última, o, o seu último Joker, não é? Que é a ameaça nuclear e que constantemente, constantemente uh, ele está uh, a jogar. E isso foi numa, numa grande entrevista, que, que Olaf Scholz deu ao Spiegel, uh, foi diretamente a seguir, uh, uh, enfim, a invasão foi em março, e, e, e ele nessa grande entrevista, uh, portanto já há quase um ano, ele falava do medo nuclear, ele dizia que sim, conhecendo uh, Putin, Uh, e, e, digamos, os seus aliados isso uh, uh, um, é, é uma opção uh, que não é só teórica uh, porque, de facto, um, uh, Putin é, é, de certa forma, politicamente um acussado neste momento, não era, mas neste momento é e, e, e no desespero não, não, não sabemos uh, uh, um, o, o que irá fazer. Portanto, há aquela música do Sting dos anos 80, I hope the Russians love their children too, eu tenho a certeza que os russos chamam os seus filhos mas não tenho a certeza sobre Putin e portanto uh, não esquecer também que a, que a situação do próprio Putin está cada vez mais vulnerável está nas mãos também de, de, enfim, do grupo Wagner de, de gerir todos os seus militares à sua direita tem nacionalistas muito mais ferozes do que ele próprio uh, que, que falam abertamente sobre a possibilidade nuclear uh, e não não esquecer também que Putin destruiu completamente tudo o que havia de sociedade civil, grande sociedade civil Navalny, Vladimir Karamuzra, tantos homens e tantas mulheres, jornalistas politólogos enfim, pessoas de, de toda a área da sociedade civil professores, grandes professores que, que enfim, fugiram já fugiram da Rússia ou então estão presos ou foram já assassinados e portanto ele, ele neste momento tem um grande porque ele não tem moderados, ele próprio destruiu os moderados e portanto um homem acusado é, é capaz de, de enfim uh, de cometer uh, muitas ações terríveis.
0: E tentando manter a esperança de que tais ações terríveis possam ser evitadas ou que, ou pelo menos nas suas piores consequências, uh, olho para o relógio e vejo que o nosso tempo está a chegar ao fim. Mas não nos vamos embora sem fazermos aquela pergunta que se repete em todos os episódios do Mundo a Seus Pés e que é a seguinte, Mónica, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer limitação, para onde é que iria e porquê?
2: Bom, eu gosto imenso de viajar e por isso é muito, muito difícil. Mas vou arriscar aqui uma resposta. E a Moscovo. Porque todas as outras uh, enfim, hipóteses seriam difíceis. E se eu fosse a Moscovo e se tentasse falar com Putin... Bom, já que estamos nessa pergunta do impossível, vamos imaginar. Eu acho que, geralmente, os processos de paz se fazem pela imaginação. Ninguém imaginaria há alguns anos que uh, 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 o muro de Berlim uh, uh, caísse. Às vezes é importante a imaginação na política. Às vezes a ajuda pode vir de sítios onde não estamos a imaginar. E, uh, por exemplo, Scholz viajou há uns dias aonde? Para onde? Para onde é que ele viajou? Uma viagem muito importante foi precisamente viajar Lula uh, da Silva, foi ao Brasil, uh, e a seguir Lula da Silva disse que gostaria de mediar, portanto, uh, uh, disse que uh, estava disponível para mediar, portanto, neste momento está tudo em aberto. Agora, uma coisa é certa, uh, precisamos para a esperança e precisamos para a paz um fator importante, Importantíssimo que é saber transformar-nos, saber transcender e saber ter imaginação. Isto faz parte uh, da vida de qualquer diplomata, uh, uh, de, de qualquer negociador, e, e, e eu tenho esperança que possa surgir, nos bastidores, talvez não vamos saber, mas que possa surgir, cá está, uh, esse rasgo, esse salto quântico, e que possa, uh, enfim, não trazer uh, world peace, não é? Porque o mundo é sempre um mundo de conflito, mas que. Possa de facto fazer parar esta guerra e, enfim, transformar a nossa perspectiva neste momento tão terrível do futuro.
0: Cristina, pronto onde te dirigirias? Eu,
1: dentro do jogo, deste jogo de improbabilidades aqui sugerido pela Mónica Dias, eu iria de reportagem para a Nigéria cujas eleições presidenciais são no próximo dia 25. Portanto, não teria nenhum carácter de espaço para publicar no Expresso, mas teria, uh, certamente, uma, uma visão extraordinária do país, que é, que é um do, uma das grandes reservas de petróleo do mundo, que não tem eletricidade, que tem uma, uma vintena de candidatos, uh, o país mais populoso da África e, certamente, uh, determinante para o futuro.
0: Eu, enquanto editor, comprava já essa reportagem.
1: <risos> <risos> e Eu estou aqui para com isto, testemunhar.
0: <risos> com isto, nos despedimos. Resta-me agradecer às convidadas, a Mónica Dias, a Cristina Pérez, a Joana Beleza pela edição técnica deste episódio e, acima de tudo, a si que está desse lado a ouvir-nos. Uh, para a semana, há novo mundo a seus pés, com outros convidados, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre.